0: um cântico de Natal, segundo o movimento, o primeiro dos Três Fantasmas. Quando Scrooge acordou, estava tão escuro que, ao olhar para fora da cama, ele dificilmente pôde distinguir a janela transparente das opacas paredes de seu quarto. Ele estava tentando atravessar a escuridão com seus olhos miúdos quando o campanário de uma igreja das vizinhanças soou os quatro quartos de hora. E assim ele esperou pela hora cheia. Para seu grande assombro, o pesado sino seguiu das seis para as sete e das sete para as oito e regularmente até as doze e então parou. Doze. Passavam das duas quando ele foi para a cama. O relógio devia estar errado. As duas engrenagens deviam ter congelado. Doze. Ele procurou o mecanismo do seu relógio para corrigir aquele relógio tão despropositado. Seu rápido batimento soou doze e então parou. Mas isso é impossível, disse Scrooge. Não posso ter dormido um dia inteiro e ter continuado até parte da noite. Não é possível que algo tenha acontecido com o sol e que seja, na verdade, meio-dia. O pensamento, sendo tão alarmante fez com que ele saltasse da cama e procurasse o caminho até a janela. Ele foi obrigado a limpar o embaçado das vidraças com a manga de seu roupão, antes que ele pudesse ver alguma coisa. E mesmo assim ele viu muito pouco. Tudo o que ele pôde ver é que ainda estava muito nevoado e extremamente frio, e que não havia barulho de ninguém vindo ou indo e fazendo um grande movimento, como se fosse de esperar se a noite tivesse se abatido sobre o dia claro e tomado conta do mundo. Isso foi um grande alívio, pois três dias a pagar por esta letra de câmbio ao senhor Ebenezer Scrooge ou à sua ordem, e por aí em diante, se tornaria um meros títulos sem valor se não houvesse dias para se contar. Scrooge voltou a se deitar e pensou... E pensou repetidamente, e não chegou à conclusão alguma. Quanto mais ele pensava, mais perplexo ficava. E quanto mais ele tentava não pensar, mais ele pensava no fantasma de Marley aborrecendo-o excessivamente. Cada vez que ele chegava à conclusão, depois de muito pensar, de que tudo tinha sido um mero sonho, sua mente voltava como que impulsionada por uma mola sem fim ao ponto inicial e se deparava com o mesmo problema de antes. Havia sido um sonho ou não? Scrooge ficou deitado em sua cama até que o carrilhão soasse mais três quartos de hora. E foi quando ele se lembrou, repentinamente, que o fantasma tinha lhe avisado sobre uma visita quando o sino tocasse uma hora ele resolveu permanecer acordado até que a hora passasse. E considerando que ele não conseguiria dormir mais, mas sim ficar imaginando coisas, talvez fosse a mais sábia solução a adotar. Esses 15 minutos foram tão longos que por mais de uma vez ele pensou ter caído no sono inconscientemente e perdido a hora. Finalmente ele pôde ouvir o que ele tanto esperava. Ding dong. Um quarto se passou, disse Scrooge, contando. Din-dom! Meia hora, disse Scrooge. Dindom! dom Finalmente a hora cheia, disse Scrooge, triunfante, e nada aconteceu. Entretanto, ele falou antes do sino tocar, o que se seguiu de um modo grave, sombrio, surdo e melancólico. Nesse instante, uma luz surgiu brilhante dentro do quarto e as cortinas de sua cama se abriram. Posso lhes dizer que as cortinas da sua cama se abriram por completo, de uma vez. Não as cortinas que ficavam nos pés da cama, nem as cortinas da cabeceira, mas aquelas que ficavam próximas do seu rosto. As cortinas da sua cama se abriram por completo e Scrooge, permanecendo em uma postura meio recostada, achou-se frente a frente com o visitante sobrenatural que havia afastado as cortinas tão perto um do outro quanto estou agora de você, praticamente encostando os cotovelos. Era uma figura estranha, parecia-se com uma criança. Mas, ao exame mais minucioso, verificava-se que seria antes um velho, visto através de um meio sobrenatural que lhe dava uma aparência longínqua e que o reduzia às proporções de uma criança. Seu cabelo, que ia até o pescoço e descia ali pelas costas, era branco, como se tivesse muitos anos, e seu rosto não mostrava nenhuma ruga, apresentando um delicado rubor sobre a pele. Seus braços eram muito longos e fortes, e suas mãos, como estes, pareciam ser possuidoras de uma força incomum. Suas pernas e pés de formas mais delicadas, eram como os membros superiores, completamente nus. Vestia uma túnica do mais puro branco e em torno de sua cintura cingia um cinto brilhante de um esplendor fulgurante. Trazia à mão um ramo fresco de azevinho e, em fundo contraste com esse símbolo do inverno, sua túnica era toda bordada com flores de verão. Mas o mais estranho de tudo isso era que do topo de sua cabeça surgia um jato de luz limpa e brilhante que possibilitava que tudo isso fosse visto. E isso tudo explicava a presença de um grande apagador em forma de chapéu com o qual devia cobrir-se em seus momentos mais tediosos, que trazia embaixo do braço. De qualquer forma... E mesmo com tudo isso, quando Scrooge olhava-o com mais atenção, essa não era a mais estranha das suas qualidades. Do mesmo modo que sua cintura resplandecia ora em um ponto, ora em outro, e que um ponto a pouco estava iluminado, agora estava escuro, todo o seu corpo mudava constantemente de aspecto, mostrando-se ora com um só braço, Ora com uma só perna, ou então com vinte pernas, ou com um par de pernas, mas sem cabeça, ou então uma cabeça sem corpo. Das várias partes que desapareciam, nenhum único contorno ficava visível naquela extrema escuridão em que se envolviam. E no meio de todas essas estranhas transformações, ela retomava novamente a si mesma, nítida e perfeita como antes. — Meu caro senhor, você é o espírito cuja visita me foi anunciada? — perguntou Scrooge. — Sim, eu sou. A voz era suave e gentil, curiosamente baixa, como se ao invés de estar tão perto dele, estivesse a grande distância. — Quem e o que você é? — inquiriu Scrooge. — Eu sou o fantasma dos natais passados. Passados há muito tempo? — interrogou Scrooge, observando a sua estatura diminuta. Não, do seu passado. Talvez Scrooge não dissesse que há alguém o porquê disso, se alguém viesse lhe perguntar. Mas ele tinha um desejo especial de ver o espírito coberto pelo seu chapéu e suplicou-lhe que se cobrisse. O quê? exclamou o fantasma. Você, por acaso, deseja extinguir com, a, com mão, mãos terrenas a luz que eu lhe trago? Por acaso não é suficiente que você seja aquele cujas paixões tenha feito esse chapéu e me forçado, através de anos e anos, a usá-lo enterrado até os olhos? Scrooge de respeitosamente declarou que não tinha a menor intenção de ofender ou de se lembrar de ter intencionalmente forçado o espírito a usar aquele chapéu em toda a sua vida. Em seguida, ele se atreveu a lhe perguntar o que o trazia ali. O seu bem-estar, disse o fantasma. Scrooge declarou-se profundamente agradecido, mas não deixou de pensar que uma noite de completo repouso teria sido mais eficaz para este resultado. O espírito deve ter ouvido os seus pensamentos, pois respondeu imediatamente. A sua salvação, então. Preste atenção. Ele, então, colocou a sua mão musculosa na medida em que falava e tomou-lhe gentilmente pelo braço. Levante-se e venha comigo. Foi em vão que Scrooge argumentou que o tempo e a hora não eram os mais adequados para um passeio ou que a cama estava quente e o termômetro marcava uma temperatura congeladora que ele estava apenas vestindo seus chinelos, roupão e touca de dormir, ou mesmo ainda que ele estava resfriado naquele momento. O toque, embora tão gentil quanto o de uma mão feminina, era irresistível. Ele se levantou, mas assim que percebeu que o espírito se dirigia à janela, agarrou-lhe a túnica, suplicando eu sou mortal, Scrooge protestou, e posso cair. Permita-me que eu lhe toque bem aqui, disse o espírito, pondo a mão sobre o coração de Scrooge, e poderá suportar muito mais que isso. Assim que essas palavras foram proferidas, eles passaram através da parede e se acharam no meio de uma estrada do interior, cercada por campos em todo o redor. A cidade inteiramente desapareceu. Nenhum vestígio dela podia ser visto. A escuridão e a neblina também desapareceram com ela e surgiu um dia claro e frio de inverno, com o chão coberto de neve. Meu bom Deus, disse Scrooge, mantendo as suas mãos unidas na medida em que olhava para tudo. Eu me criei neste lugar. Foi aqui que passei a minha infância. O espírito o observava docemente, seu toque gentil, embora tivesse sido leve e muito rápido, ainda podia ser percebido por todos os sentidos do ancião. Ele reconheceu cada um dos milhares dos perfumes que circulavam pelo ar, cada um deles ligados a milhares de pensamentos, esperanças, alegrias e atenções por muito, muito tempo esquecidos. — Seus lábios estão trêmulos — disse o fantasma. — E o que é isso que vejo em seu rosto? Scrooge resmungou com um timbre pouco comum para sua voz, que era uma verruga, e implorou ao fantasma que o levasse para onde eles deveriam ir. — Você se recorda do caminho? — perguntou o espírito. — Se eu me recordo? — disse Scrooge com fervor. — Eu poderia percorrê-lo de olhos vendados —— Estranho que tenha se esquecido dele por tantos anos, observou o fantasma. — Vamos prosseguir. Eles caminharam ao longo da estrada. Scrooge reconheceu cada portão, poste e árvore, mesmo a pequena cidade comercial que surgia à distância, com sua ponte, sua igreja e seu rio sinuoso. Viram alguns pôneis trotando em direção a eles, com alguns meninos montados em suas costas, que chamavam outros meninos em suas carroças e carruagens dirigidas pelos fazendeiros. Todos esses meninos mostravam grande alegria e gritavam um com os outros, até preencher os campos com tanta alegria musical que o ar se encrespava com as suas risadas. Tudo isso são apenas sombras das coisas que já existiram, disse o fantasma. Eles não têm consciência da nossa presença. Os alegres e viajantes se aproximavam e, na medida em que chegavam, Scrooge os reconhecia e os nomeava um a um. Como ele se alegra tanto de poder vê-los! Como seus olhos brilhavam e seu coração se agitava assim que vieram para o passado! Como ele se encheu de felicidade ao ouvir cada um deles dizendo Feliz Natal, assim que eles se separavam nas encruzilhadas e atalhos nos caminhos de suas casas. O que era um Feliz Natal para Scrooge? Com os diabos, este Feliz Natal. O que de bom ele conseguiu com ele, afinal? A escola não está completamente deserta, disse o fantasma. Uma criança solitária, esquecida pelos seus amigos, foi deixada para trás. Scrooge disse que o conhecia e começou a chorar. Eles trocaram a estrada principal por uma alameda bem conhecida e rapidamente se aproximaram de uma mansão de ladrilhos vermelhos com um pequeno relógio de sol localizado em sua cúpula sobre o telhado e um sino pendurado a ela. Era uma grande residência, mas que tinha passado por tempos difíceis, pois seus amplos salões eram pouco usados, suas paredes tinham umidade e estavam cobertas de musgo, suas janelas estavam quebradas e seus portões apodrecidos. Galinhas cacarejavam e se impertigavam nos estábulos, e as cocheiras e os currais estavam cobertos de mato. Nada mais havia ali que lembrasse o seu antigo esplendor. Ao ingressarem no triste saguão, e olhando através das portas abertas das diversas salas, as encontraram pobremente mobiliadas, frias e abandonadas. Havia um sabor amargo no ar, um vazio congelador no lugar, e se associava de algum modo à ideia de que ali deviam se levantar ainda quando estava escuro e que não havia muito o que comer. O fantasma e Scrooge prosseguiram pela sala até uma porta que havia no fundo da casa. Ela se abriu bem diante deles e revelou um grande salão vazio e melancólico, que ficava mais austero ainda pela longa fila de bancos e carteiras. Em uma delas, um menino solitário estava lendo, próximo de uma lareira tímida. Yuskruz sentou-se em um dos bancos e chorou ao ver a imagem de si mesmo, esquecido, como sempre se encontrava. O eco perdido na casa os guinchos ou as disputas dos camundongos por detrás dos painéis de madeira, a gota de água derramada dentro do barril, colocado no sombrio pátio dos fundos, ou o vento através dos galhos secos de um álamo melancólico, ou o ranger preguiçoso de uma das portas do depósito vazio, ou mesmo o crepitar da lareira. Tudo tocava o coração de Scrooge com uma influência suavizada e dava um livre passagem para suas lágrimas. O espírito tocou-lhe o braço e apontou para o jovem Scrooge que estava atento à sua leitura. De repente, um homem com trajes estrangeiros maravilhosamente real e distinto de se ver, parou do lado de fora da janela, com um machado preso ao seu cinto e puxando pelas rédeas um jumentinho carregado com madeira. — Mas veja só, é Alibabá! — exclamou Scrooge, extasiado. — Meu velho e querido Alibabá! Sim, sim, eu conheço! Foi justamente nessa época natalina que ele apareceu pela primeira vez para esta criança solitária, que foi deixada aqui sozinha. Pobre menino! — E veja, Valentino, disse Scrooge, com seu irmão selvagem, Orson, lavam eles, e qual o seu nome mesmo, daquele que foi colocado adormecido e enrolado em lençóis no portal de Damasco? Não vê logo ali? E o cabalarício do sultão, que foi derrubado pelos gênios? Lá está ele, de cabeça para baixo, bem feito para ele. Fico feliz por isso, que ousadia dele querer se casar com a princesa. Ouvir Scrooge deixar de lado toda a sua natureza soturna ao se referir a tais temas, com uma voz tão extraordinária, entre gritos e risadas, e ver também o quanto ele estava alegre e excitado com tudo, de fato, surpreenderia todos os seus colegas e negócios na cidade. — Lá está o papagaio! — gritou Scrooge. — Corpo verde, rabo amarelo com aquela coisa que se parece com uma espécie de alface crescendo no topo de sua cabeça. Veja ele lá, pobre Robson Crusoe. Ele chamou por ele quando, quando ele voltou para casa após ter navegando em torno da ilha. Pobre Robson Crusoe, onde você está, Robson Crusoe? O homem pensou que estava sonhando, mas ele não estava. Era o papagaio, e veja lá, lá vai sexta-feira, correndo por sua vida até a pequena enseada. Ei, corra, ei! Então, com uma rápida transição muito alheia à sua personalidade costumeira, ele disse, com pena dele mesmo, pobre garoto, e gritou novamente, eu bem quisera, excrugem murmurou, colocando as mãos nos seus bolsos e olhando em torno de si mesmo, depois de enxugar os olhos com o punho do seu roupão. Já não há mais tempo agora. — Qual é o problema? Pergunta o espírito. — Não é nada, disse Scrooge. Nada. Havia um menino cantando um cântico de Natal na frente da minha porta, noite passada. Eu gostaria de ter lhe dado algo por isso. É apenas isso. O fantasma sorriu com ponderação e agitou sua mão. Ao fazer isso, prosseguiu, dizendo, vamos ver outro Natal. Ao serem ditas estas palavras, o Scrooge de outros tempos cresceu e a sala tornou-se um pouco mais escura e mais suja. Os painéis se romperam, as janelas se quebraram, fragmentos do teto de gesso caíram do teto e parte das ripas do forro apareceu. Mas como tudo isso aconteceu, Scrooge não sabia o certo. Ele somente sabia que estava tudo exatamente como deveria estar que tudo aconteceu exatamente como estava, que ele estava lá novamente sozinho quando os outros meninos tinham ido para casa para as festividades dos feriados. Ele não estava lendo agora, mas caminhando para lá e para cá desesperadamente. Escrúgio olhou para o fantasma e com um triste sacudir de sua cabeça olhou ansiosamente em direção à porta. A porta se abriu e uma menininha, não muito mais jovem do que o menino, entrou rapidamente, colocou os seus braços em torno do pescoço dele e o beijou muito, chamando-o de meu querido, meu querido irmão. Eu vim para levá-lo para casa, meu querido irmão, disse a criança, batendo as suas mãos pequenininhas e rindo sem parar. Vou levá-lo para casa, para casa, para casa. Para casa, pequena fã, respondeu o menino. Sim, disse a criança, cheia de alegria. Para casa, para o bem de todos, para casa, para todo sempre. Papai está muito mais bondoso do que costumava ser. Nossa casa para o céu. Ele falou tão gentilmente comigo uma noite dessas, quando eu estava indo para a cama, que não tive medo de lhe perguntar uma vez mais se você não poderia voltar para a casa. E ele disse sim Que você poderia E colocou-me na carruagem Que me trouxe até você E você já é praticamente um homem Disse a criança regalando os olhos E nunca mais precisará voltar aqui Mas antes Vamos ficar juntos O feriado inteirinho do Natal E festejá-lo o mais alegremente que pudermos Você já é praticamente Uma mulher minha pequena fã Exclamou o menino ela bateu as mãos e sorriu, e tentou tocar a sua cabeça, mas, sendo muito pequena para isso, riu novamente e colocou-se nas pontas dos pés para abraçá-lo. Então, ela começou a puxá-lo, com toda a sua disposição pueril, em direção à porta. E ele, não se negando a ir, a acompanhou. Uma voz terrível ecoou pela sala. — Tragam aqui o baú do Mestre Scrooge, já! — e na sala apareceu o próprio diretor da escola, que olhando para Scrooge com uma condescendência feroz, lançou-o em um terrível estado de espírito ao cumprimentar-lhe com as mãos. Ele então os conduziu até um espaço afastado que servia de sala de estar e que nunca tinham visto antes, onde os mapas sobre as paredes e os globos terrestres e celestes nas vitrinas das estantes estavam amarelados pelo frio. Ali, ele providenciou uma garrafa de um vinho suave e um pedaço de bolo pesado e serviu essas guloseimas aos jovens. Na mesma ocasião, mandou um serviçal magrelo oferecer uma taça de qualquer coisa ao cocheiro, que respondeu que agradecia ao cavalheiro mas que se fosse a mesma porcaria que tinha tomado antes, ele preferia não. O baú de Mestre Cruz foi atado no topo da carruagem. As crianças se despediram carinhosamente do diretor da escola. Tomaram assento no carro que percorreu alegremente a alameda do jardim. Suas rodas faziam voar à sua passagem estilhaços de neve que salpicaram as folhas escuras de sempre verde Sempre foi uma criatura delicada sensível à mais leve alteração disse o fantasma mas dona de um grande coração Sim ela tinha disse Scrooge você está certo não protestarei contra isso Deus é minha testemunha — Ela morreu ainda jovem — disse o fantasma — e acredito que deixou alguns filhos. — Um filho — respondeu Scrooge. — Verdade — disse o fantasma — seu sobrinho. Scrooge parecia desconfortável com essa lembrança e respondeu secamente — sim.